0: Apulehdessä on aluksi ihan kansainvälisiä ihmissuhteita. Tässä nimittäin puhutaan suomalaismiehen ja tai naisen avioliitosta. Savolainen lihakauppias Seppo Tossavainen meni naimisiin itätaimaalaisen yksinhuoltajan Jupin Pin Chuam Ramin kanssa. Ja Seppo on. Tälläkin hetkellä eräällä tapaa jopa trendikäs nimittäin näitä tai avioliittoja Niiden määrä on Suomessa kolminkertaistunut 2000-luvulla. Valtaosa liitoista on ollut onnellisia, vaikka kieli- ja kulttuurierot ovatkin tietysti haaste. Thai-vaimon myötä mies nai myös hänen perheensä ja sukunsa, koska ne ovat taimaalaisille tärkeitä. Yläsavolaisessa suurperheessä kasvaneelle sepolle tämä ei ole ongelma. Meitäkin oli kuusi lasta, kahdeksan henkeä. Alakerrassa oli tupakeittiö ja kamari ja siellä pyöri koko ruletti. Parhaimmillaan yhdessä huoneessa asui 15 ihmistä ja mummallaan oli 50 metriä. Perhekeskeiselle pinille uusi kotimaa ei ole pelkästään vihreyttä, puhtautta ja luotettavia ihmisiä. On Suomessa ikävätkin puolensa. On vähän surullista nähdä, kun lapset eivät pidä huolta vanhemmista ihmisistä. Se on erilaista kuin taimaassa. Täällä vanhusten on huolehdittava itsestään. Seppo ymmärtää vaimonsa tunteet. Taimassa on vähän samanlaista kuin Suomessa 40 vuotta sitten. Silloin meilläkin vanhukset maaseudulla asuivat samassa huushollissa kuin lapsensa. Vanhemmat hoitivat lapsiaan ja kun he tulivat riittävän vanhoiksi, niin lapset hoitivat heitä. Ei se niin kaukana meidänkään historiassa ole. Naapureiden auttaminen ja talkootyöt ovat taimaalaiselle tuttuja. Suomen maaseudulla ei enää ilmaiseksi liikahda kukaan, hymähtää Seppo. No, vaimon saaminen Suomeen oli työn takana. Kyllähän se viisumirulianssi semmoista pompottelua on. Meilläkin meni bankokissa viikko, oli haastatteluja ja paperisotaa. Yksi helkkarin päivä meni siihen, kun piti käännättää uudelleen paperi, jossa oli kyllä oikea leima, mutta väärä käsi oli lyönyt sen leiman, Seppo sanoo. Pino on jo oppinut tärkeintä suomalaissanastoa perkele saatana. Niillä pärjää palan matkaa, mutta sinnikkästi hän opettelee myös tavallista kauppasanastoa. Yhteinen kieli on englanti puutteellisenakin. Tiedän, että on pahoja tarinoita paljon, mutta ei pidä tuomita tietämättä asioita. Jokaisella meistä on oma elämä, jota muiden ei tarvitse murehtia tässä iässä osaa hoidella asiat loppuun asti, Seppo sanoo. Ja tämä nimenomaan juuri tämä. Tämän pariskunnan tarina on sitten silläkin tavalla ajankohtaan, että Sepon kummipoika Ville Hyvönen teki sitten dokumenttielokuvan. On tehnyt tästä suhteesta ja sitä voi sitten itse kukin katsoa ja miettiä, että onko tässä kyse rahasta vai
1: rakkaudesta vai mistä. Näin ja kannattaa varmaan tosiaan opetella. Muutama muukin sana kuin ne kaksi edellä mainittua <lain> saattaa palvelu olla, joka heikokkoa noilla. Mutta Kodin lehdessä toimittajat, Tarja Hirvasnoro muistelee sitä, kun hän sai 24 vuotta sitten tyttären ja kirjoitti tuolloin elämänmuutoksesta pakinasarjassa sarjassa nuoren äidin päiväkirja. No, 24 vuotta vierettänyt ja nyt hänestä leivotaan sitten mummoa. Ja Tarja kirjoittaa näin, että tätä tarinaa olen kertonut tyttärelle aina. Kun aloin odottaa häntä, haaveilin vuoroin tytöstä, vuoroin pojasta. Kun aloin tuntea sikiön liikkeet, sukupuoli menetti merkityksensä. Pääasia, että vauva olisi terve. Ennen synnytystä sekin toive alkoi tuntua kopealta. Vetosin kohtaloon, otan vastaan miten vajavaisen lapsen tahansa, kun vain please annat hänen säilyä hengissä. Nyt tarina sitten jatkuu, mutta sen uutta käännettä en tyttärelle tunnusta. Sitä, etten tunnekaan samaa huolta hänen vauvansa hengestä ja terveydestä. Pelkään oman lapseni puolesta edelleen. Tiedän, että synnyttäminen on mitä luonnollisin asia, mutta onhan se, no... Rajua. Jos voisit, synnyttäisitkö tyttäresi sijasta? Ystävä kysyy. Ei kahta sanaa, ilman muuta synnyttäisin. Onneksi en sentään olet taantunut hössöäidiksi, tiedättehän sellaiseksi, joka soittelee piukealla äänellä, että miten nyt jaksat lapsikulta verrattuna siihen, miten jaksoit 10 minuuttia sitten. Ehei, minä lähetän tekstiviestejä. Niissä en kysy mitään, vaan kerron erikoisista sääilmiöistä, oho, siellä sataa, ja muusta huolettomasta. Sitten jään kuulostelemaan, miten ty- pian tytär reagoi. Laskettua päivää edeltävänä iltana tekstataan taas. Tytär ei ole vastannut vielä aamullakaan ja päivin olen hermoraunio. Minun on pakko soittaa. Puhelin hälyttää ja hälyttää. Pahus. Tytär vastaa ja kuulostaa lievästi väsyneeltä. Hän kertoo ollensa edellisen illan ystävänsä valmistujaisissa. Mainitsen ohimennen, että minua jo melkein alkoi jännittää, kun hänestä ei kuulunut mitään. Mutta kyllähän minä soitan sitten, kun lähdemme sairaalaan, hän sanoo vilpittömän hämmästyneenä. Lauantai-iltapäivänä tuoksuu kahvilta, tiskikone hurisee, poika, tyttöystävä ja minä lojumme pitkin olohuoneen sohvia. Mies tuo kännykkäni. Tuli tekstiviesti, hän sanoo. Se on tyttäreltä. Luen sen ensin itsekseni, sitten uudestaan ääneen. Huonekasvitkin jähmettyvät kuuntelemaan. Nyt ollaan synnyttämässä. Sain just puudutteen, niin vasta nyt kykenee laittamaan viestiä. Mutta ilmoittelen sitten, miten kävi. Pelko putoaa minusta. Äkkiä tiedän, että tytär selviää. Hän hoitaa homman. Näin siis hmm. mummoksi tullut. Hän Tarja olisi synnyttänyt
0: tyttären puolesta. Tässä kuunnellessa mietin, että olisinko halunnut synnyttää vaimoni puolesta, kun olen sitä ollut katsomassa. <tos> <tos> en, en kerro, mita, kuinka pitkälle pääsin ajatuksesta.
1: Älä kerro. No
0: otetaan loppuun vielä... vielä. Hienoa maalailua Eeva-lehdestä, missä näyttelijä Hannu Pekka Björkman, joka on olosuhteiden pakosta Münchenissä, kirjoittaa kotiikävästä tähän malliin. Kotiikävä on matkalaisen alituinen kumppani. Aluksi se kulkee huomaamattomasti mukana, askeltaa takana, tekee pieniä huomautuksia ja vertailee asioita kotimaan oloihin. Sitten matkan kestäessä se siirtyy kulkemaan rinnalle ja katselee välinpitämättömästi vierasta maata, kunnes se lopulta seisoo edessä puiston reunassa tai kivisellä kadulla ja esittää kysymyksiä. Mitä sinä täällä oikeastaan teet, mitä sinä täältä haet, eikö sinun elämäsi ole muualla. Ja vaikka kuinka väittäisit vastaan ja esittäisit puolusteluja ja selityksiä on kotiikävä jo saanut otteen, joka ei hellitä. Kotiikävä puhuu aistien kielellä, se on havaintojen ja muistikuvien loputon ketju. Vieraan joen kohina virrassa heiluvat ruohot ja auringon valo veden pinnalla muistuttavat joesta lapsuuden maisemassa. Syksyisen puiston tuoksu lehdet kultaa kuin sisältä valaistut. Pienen pojan askeleet hiekkaisella tiellä, omat ja lasteni, on ikävä mennyttä ja tulevaa.